0: أليس في الذهاب إلى سوريا مخاطرة عالية؟ ألم تفكر في حياتك؟
1: ليس خطراً واحدة بل أخطار. خطر القتل والأسوأ منه هو الاختطاف والتعذيب وقطع الرأس سوريا مختلفة عن الحروب الأخرى التي شهدتها البلاد مقبرة كبيرة للأطفال لكن لو يرى الناس ما رأيته سيدركون أهمية المخاطرة وجدوها
2: ربما لم تمر بكم هذه الحكاية من قبل إليكم ما جرى عام 1942 اليابان تهاجم بورما. حرب شرسه وضحايا كثر ومذابح مفجعه من يستطيع الفرار يفر احد الفارين اصله نصف بورمي ونصف هندي ينجح في الوصول الى الهند يواصل تعليمه فيها ثم يهاجر الى بريطانيا ويستقر فيها تحديدا في ويلز طبيبا للعظام لاحقا يتزوج من ممرضه تنجب له عام 1956 صبيا جميلا اسمه ديفيد ديفيد مالكوم نوت هنا في ويلز وبعيدا عن المآسي والحروب ينشا الطفل ولان مشاهد الحرب وويلاتها لا تبارح ذاكره الاب فانه يقص على ابنه دوما حكايات الحرب من قتل واسر وهروب يدرك الصبي باكرا ان الحرب هي اقبح ما على الارض يكبر الطفل قليلا يتمنى الوالد أن يكون ابنه مثله طبيبا لكن صاحبنا الصغير لا يبدي حماسة في دراسته يفرح بنماذج الطائرات الحربية التي يشتريها له والده لعبا يلهو بها
0: ديفيد هل أكملت واجبك المدرسي؟ ليس بعد، سأكمله بعد قليل ما هذا الذي بين يديك؟ مجسم طائرة كما ترى، اوشكت أن أنتهي منه ركز مع دروسك، أريد أن أراك طبيباً وأنا أريد أن أطير
2: <تصفيق> تمر السنون، تدب الحماسة في نفس الصغير يظهر تقدماً كبيراً في دراسته يؤهله لدراسة الطب يخوض ضرباً من الكد والتحصيل يتخرج طبيباً في عام 1981 بعد أن درسه في جامعتي سينت أندروز ومانشستر ينطلق ديفيد نوت إلى حياته المهنية يمارسها بحب وتجرد وإنسانية متنقلاً من مشفى إلى آخر إلى هنا والأمور تسير بطريقة طبيعية وعادية ثلاث سنوات تمر ديفيد ووالده في السينما يستعدان لمشاهدة فيلم ساحات القتل تطفا الانوار ويبدا العرض احداث الفيلم داميه تحكي ما جرى في كمبوديا على يد الخمير الحمر وان زهاء ثلاثه ملايين مواطن راحوا ضحيته قتلا وسحلا وتعذيبا يتذكر الوالد ما جرى في بلده بورما وعاصره يصدم الابن ديفيد بقسوه المشاهد وبشاعتها وعلى الرغم من الجو البارد يتعرق وجهه في طريق العوده على الرغم من
1: انك ظللت تحدثني عن الحرب لكن ليس من راك من سمع
0: نعم لكن تذكر ان هذه المشاهد ممثله وانك عشتها متفرجا
1: اللعنه على الحروب ومن يشعلها
0: هناك ما هو أهم من اللعن صدقت
2: وكأن الطبيب ديفيد خرج من السينما شخصا مختلفا إنه يعود في اليوم التالي ليشاهد الفيلم مجددا يثيره مشهد الطبيب الذي ينقذ المصابين تلمع الفكرة في راسه فجأة سأكون جراح حرب سأنذر حياتي لذلك يكمل ديفيد نوت تدريباته الطبية ينجذب إلى جراحة الأوعية الدموية بوصف هذا التخصص ما تحتاج إليه الحروب يصبح زميلا في الكلية الملكية للجراحين عام 1989 في بريطانيا يواصل عمله في المستشفيات جراحا للأوعيه الدمويه إنه عام 1993 الحرب مستعره في قلب القاره العجوز القذائف الصربيه تشل الحياه في العاصمه سراييفو الحرب ومشاهد القتل والدمار جرحى تتصدر الأخبار تسترعي اهتمام نوت الذي لا يتوقف عن تقليب القنوات ومتابعة أخبار الحرب في البسنة والهرسك إلى أن يقرر أمرا
1: صباح الخير أطلب عطلة غير مدفوعة الأجل علي الذهاب إلى سراييفو الوضع بائس هناك
0: صباح النور لكنك وصلت عندنا للتو مستحيل أن أسمح لك بذلك
1: مهما كانت الظروف لا بد أن أذهب
0: إذا غادرت فعليك أن تفهم أن لا عمل لك عندنا عندما تعود
1: من غير أن أفكر موافق لكنني سأجد من يحل مكاني
0: كيف ذلك ونحن في عطلات الكريسماس.
2: يتصل ديفيد بصديق له يعرض عليه ان يحل محله ويدفع له الفي جنيه استرليني صديقه يوافق وهو يسافر يصل صاحبنا سراييفو العاصمه البوسنيه المحاصره الامر هنا يبدو مفزعا المستشفيات تشكو قلة العاملين المصابون يأتون على شكل موجات المواد الطبية غير متوافرة بشكل كاف تجربة فريدة تكسبه الكثير يعود بعدها إلى إنجلترا شخصا مختلفا غير الذي ذهب حزين لما رأى فارح بما أنجز يقول في نفسه ما أنبل أن تحول بين شخص والموت بينما يتابع أغلب أهل إنجلترا مباريات الكريكت والدور العام الممتاز فإن ديفيد نوت بات يهتم بمتابعة أخبار الحروب ومراقبة الأوضاع الصحية في مناطقها يفرض خريطه العالم امامه ليحدد وجهته السنويه جراحا متطوعا يرتب مواعيد عياداته وعملياته الخاصه والتزاماته المختلفه ليتحصل على عطله من دون اجر لينقذ الضحايا من دون اجر يسافر فيها الى وجهات يهرب منها الناس ويراها هو ملاذا لانسانيته لا يعنيه معتقد الضحايا ولا الوانهم السياسيه والطائفيه معني هو بانقاذ ارواحهم وعلى مدى عشرين عاما يسافر في سبع وعشرين مهمه بمناطق مستعره سيرياليون وساحل العاج والكونغو والتشاد وليبيريا وأفغانستان والعراق وغيرها وغيرها وفي كل بلد له حكايات وحكايات
1: مرحبا دكتور الرجل الباحث عن المشاكل <تصفيق> دعك من مشاكلي متى سيتم منح الإجازة؟ طلبك قيد الإجراء يمكنك ترتيب حقائبك لن يأخذ الإجراء الكثير. أتمنى ذلك. لو سمحت دكتور، من باب الفضول، إلى أين ستسافر؟ <تصفيق> كالعادة، إلى الحرب.
2: في صيف 2012، يتلقى اتصالا من منظمة أطباء بلا حدود. يصل بعده إلى إسطنبول، ينطلق منها إلى مطار قريب من الريحانية. أقرب بلدة تركية للحدود السورية يقضي ليلته في منزل آمن يتبع للمنظمة يتم إطلاعه على الوضع والإجراءات الأمنية وخطط الإخلاء الطارئة يقضي ليلته تشرق شمس الريحانية التي لا تشبه شمس ويلز خاصة في هذا الصيف القائد سيارة رباعية الدفع تقف أمام المنزل لتقله سائق ولوجستي سوريان والأهم اسم مستعار له وأوراق مكتملة بهذا الاسم تقله السيارة إلى نقطة تفتيش يديرها الجيش التركي يقلب الضابط الأوراق يقارن محتواها بالذي يراه يعلم نوت ان القلق بداخله لا ينبغي له ان يصل الى وجهه والا لعاد ادراجه في احسن الاحوال تعبر السياره الحدود السوريه تتوقف في نقطه متفق عليها تاتي سياره سوريه تقلهم تمر بهم بمخيم للاجئين اول الملامح المقيته للحرب يصلون إلى مستشفى تابع للمنظمة في أطمة
3: مرحبا دكتور شكرا على تكبدك المشاق مرحبا بكم ليست بحال من الأحوال بحجم مشاق السكان نعرفك على المشفى سريعا لتأخذ قصة من الراحة غرفة الطعام صارت غرفة العمليات وغرفة المعيشة أصبحت قسم الطوارئ والمطبخ وحدة للتعقيم الدور الأول والثاني عنابر فيها عشرون سريراً. أما الدور العلوي فخصص لك وللجراحين
2: مع خيوط الشمس الأولى كانت أولى المهام الروتينية مدير المشروع يطلعهم على الوضع الأمني بعدها يمر دكتور نوت والجراحون بالعنابر ثم يحظون بعدها بفطورهم لتبدا العمليات المجدوله التي قد تتوقف مع موجات المصابين المحتاجين الى عمليات انقاذ
3: اطمئن صارت مصانع للقنابل البدائيه تفجيرات ثم تفجيرات
1: كل ذلك مع ارتجال وعدم خبره
2: ما هي إلا دقائق وتأتي سيدة محمولة على النقالة حكايتها غريبة يصنع زوجها قنبلة بدائية تنفجر في مطبخ بيتها يضمر البيت يتوفى الزوج وتصاب هي أسفل الساق اليسرى تعاني من نزيف حاد تحدد فصيلة الدم يركب محلول للتعويض يبدأ نوت العملية الجراحية مع مساعده السوري بعمل شق تحت العصابة في أعلى الساق حتى يتمكن من سد الوريد بإحكام قبل استكشاف الجرح بعدها يضع إصبعه ببطء وبحذر في داخل الجرح يلاحظ انه لم يتحسس معدنا مسننا او شظيه كما هو المعتاد وانما يجد جسما اسطوانيا ناعما يجذبه نت للخارج ممعنا النظر فيه عن كثب يصرخ المساعد السوري مفجر يركض خارج الغرفه لم تصعفه إنجليزيته لإخبار دكتور نوت لكن لم تكن ثمة حاجة للغة يتوقف الزمان كل شيء جامد وصامت، كأن الحركة لم تقلق أصلا ببطء يتراجع طبيب التخدير وقد تملكه الرعب ينزوي خلف الخزانة في زاوية الغرفة اعتدى نوت بحكم عمله على اتخاذ قرارات سريعة لكنه الآن يبدو وكأنه مشلول يأخذ نفساً عميقاً والمفجر في يديه وفي لحظة قد ينتهي كل شيء يومئ برأسه جهة الباب يشير إلى طبيب التخدير أن يفتحه لكن سرعان ما يعود المساعد السوري حاملاً دلو ماء في حذر يضعه على الأرض بهدوء ينسحب هو وطبيب التخدير خارج الغرفة يغمر نوت يده بحذر في الماء إلى أن يلمس قاع الدلو يترك المفجر داخله يدق قلبه بعنف ثم باحتراس بالغ يأخذ الدلو ويحمله خارجاً الحمد لله لقد مر كل شيء بسلام بعد أيام قليلة يقع انفجار آخر في منزل قريب من المشفى عائلة كاملة أب وأم وستة أطفال كانوا يصلون معا في حديقة منزلهم وحين هوى الأب ساجداً سقط جهاز ما من جيبه وانفجر يتوفى الاطفال السته وامهم يصاب الاب بجروح بالغه في ذراعيه وساقيه يحمل الاب الى المستشفى لاسعافه ثمه شيء يتدلى من جيبه اسطواني الجسم وفجاه يسقط انها قنبلة اخرى يراقبها الجميع وهي تهوي وترتطم بالارض وتثب مجددا في الهواء بسرعة يركلها مساعده السوري خارج الفناء لا تنفجر القنبلة لكنها تجعل الجميع يفتشون المرضى قبل اجراء اي جراحة. يعود نوت الى بريطانيا بعد ان عالج مصابين ودرب جراحين شاقا القنوات للتواصل مع الأطباء السوريين في عام 2013 أغسطس أب يعود نوت مرة أخرى إلى سوريا وإلى حلب تحديدا هذه وحشية مفرطة
3: براميل متفجرة والعالم صامت يا دكتور
1: ونحن عاجزون المصابون معظمهم من الأطفال الذين يحتمون ببيوتهم الإصابات أصعب بكثير من إصابات الرصاص وكثير من الناس يموتون بسبب استنشاقهم للغبار الناتج
3: عن القصف لقد بلغت نسبة الوفاة بين المصابين ثمانين بالمئة
2: بعد أيام من العمل يلاحظ نوت أمرا غريبا يتحدث عنه لاحقا
1: من الواضح أن القناصة يمارسون لعبة ما فمثلاً في أحد الأيام نجد عندنا مرضى يعانون جميعهم من جروح في الفخذ، وفي يوم آخر تكون الإصابات في الصدر أو في المعدة فقط ثم في اليوم التالي نجد أن ضحايا القناصة نساء حوامل اقترب موعد ولادتهن كان بإمكاننا انطلاقاً من حالة المريض الأول الذي نستقبله صباحاً أن نقول ما سنرى خلال بقية النهار تقريباً قد علمت أن الأمر بمنزلة لعبة. يتراهن فيها القناصة على إصابة مناطق معينة من أرساد ضحاياهم سمعنا أنهم يتراهنون على علب سجائر
2: يعود نوت بعد ستة أسابيع من حلب يحاول أن يحكي ما يجري في سوريا لكن من يهتم تزوره في عيادته صحفية؟
0: أليس في الذهاب إلى سوريا مخاطرة عالية؟ ألم تفكر في حياتك؟
1: ليس خطراً واحدة بل أخطار خطر القتل والأسوأ منه هو الاختطاف والتعذيب وقطع الرأس سوريا مختلفة عن الحروب الأخرى التي شهدتها البلاد مقبرة كبيرة للأطفال لكن لو يرى الناس ما رأيته سيدركون أهمية المخاطرة وجدوها.
2: في عام 2015 يبلغ من العمر 58 عاما يتخذ قرارا خطيرا نت سيتزوج بعد ان ظل مصرا ان يكون وحيدا بعد وفاه والديه لعله يمنح عمره للمرضى ومصابي الجروح وحتى لا يشعر بالذنب تجاه عائلته عندما يضع نفسه في خطر لكنه الآن يغير رأيه وهو يجد في رفيقته عونا على الحياة ينشئ معها مؤسسة ديفيد نوت الخيرية تديرها زوجته يعمل على تدريب طواقم طبية يواصل رحلاته الإنسانية في أيلول سبتمبر لعام 2016 وعن طريق سكايب يشرف على عملية جراحية تجرى في سوريا بعدها تقصف المستشفى يسقط الصاروخ في غرفة العمليات يتهم نوت الروس باختراق حاسوبه واستعمال الإحداثيات للقصف يقرر التوقف عن المتابعة عبر الإنترنت مخافة أن يتسبب في تفجير آخر لكنه لا يتوقف عن السفر إلى أي مكان يحتاج فيه مصاب الحرب إليه ويهتم أكثر بالتدريب في عام 2022، يسافر إلى أوكرانيا تغمره سعادة على الرغم من بؤس الحرب عندما يعلم أن الطبيب السوري منذر اليازجي يشاركه غرفه العمليات يعود من اوكرانيا حقيبته معده لسفر اخر في منطقه اخرى مشتعله يسقط فيها ضحايا لا ذنب لهم سفر لا ينتهي وانسانيه لا حدود لها الى هنا تنتهي الحكايه لكن حكايات الحرب لا تنتهي أبدا أسعد